0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün farklı bir e, kapsamlı aslında bir aradayız. E, beş farklı konuğum olacak programda. Ve iki tane de sorum var, ana sorum. Bugün okumak üzerine ve kitaplar üzerine konuşacağız. Okumak değerli bir eylem fakat hala çok fazla kitaba ihtiyacımız var mı? Birinci soru bu. Ve neden kitapları seviyoruz? Şimdi bu soruları cevaplamaya çalışacağız ama esasında program belli ölçüde bugün bir panel gibi olacak. Ve programı iki bölüm olarak tasarladım. Bunu baştan söylemek istiyorum. Dolayısıyla programın devamını önümüzdeki... Antroposan sohbetlerin önümüzdeki söyleşisinde dinlemeye devam edeceksiniz. Şimdi dediğim gibi beş farklı konuğum var. Birazdan yayına alacağım kendilerini fakat öncesinde ben bir giriş yapmak istiyorum. Aslında hani iki bölüm haline yapmamdı. Bu sebepleydi biraz kendime de zaman tanımak istedim. Çünkü kitaplar deyince akan sular duruyor bizde. Genel olarak kitaplar neden var? Hala neden var ve bu çağda neden kitaplara ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi bazı insanlar kitaplara totem, büyülü nesneler gibi davranıyor. Belki bunlardan biri de benim. Ee, çok fazla kitabım olduğunu düşünüyorum bazen ve bir toplayıcı mıyım acaba diye e, kendi kendime soruyorum ya da bir kimlik mi yaratıyorum kendimi kitaplara sahip olarak diye. İyi bir okuyucunun belli bir konu düzeni içinde iyi bir kütüphanesi olması gerektiğine inanıyorum genel olarak. Ve şunu da düşünmeden edemiyorum. İyi bir okuyucu yalnızca yeniden okuyacağından emin olduğu kitapları elinde tutuyor ee, ve bunları da tutmalı. Peki bu tutku istifçilikle sonuçlanabilir mi? Yani bir toplayıcılığa dönüşebilir mi? Ve bu düşünceyi de aslında şöyle edindim. Geçen günlerde bir tartışma içinde buldum kendimi. Sebebi ikinci el olarak edindiğim kendi uzmanlık alanımla ilgili iki farklı kitaptı. Uzun yıllardır çevirmenlik yapan ve edebiyattan anlayan bir arkadaşım kütüphanesi olmadığını söylüyordu bana. Sonra benzer bir tartışma internet ortamında denk geldim. O tartışmada da bir kişi okuduğu kitapları verdiğini elinde tutmadığını söylüyordu. Çünkü bu kişi okuduğu kitabı okuduktan sonra elinden çıkarıyor ve daha sonra yeni bir kitap ediniyordu Yani yeniye yer açmak için eski elinden çıkartmak gibi bir şey. Bu tarz bende bir çeşit korku yarattı esasında. Nasıl olur da kendi akademik ve entelektüel tarihimi e, gösteren bu kitaplardan vazgeçebilirdim. Bunu ben yapamazdım. E, yapamıyorum da. İnsanların tartışmalarını okuyunca da bu süreç daha farklı bir noktaya yani şuna yöneltti. Kitaplara sahip olmayı bir tür kimlik olarak ele alan çağdaş eğilim üzerinde düşünmeye başladım. Tabi bu kısa zaman içerisinde. Bu nedenle de bugün antroposen sohbetlerde konuyu 5 farklı okuyucuyla tartışmak istedim. Doğrusu ben bugünkü konuklarımı e, her birini iyi okuyucular ve esasında iyi okur yazar kişiler olarak tanımlamak istiyorum. Ve hepsine bir hoş geldin demek istiyorum öncelikle ve sırasıyla e, konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Profesör Doktor Suavi Aydın bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. TRT eski prodüktörlerinden... Ee, Muzaffer Evci bizimle beraber ee, kendisine Muzaffer abi diye hitap edeceğim izni olursa. Muzaffer abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. İstanbul'dan iki konuğum var. Turul Özkaracalar Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi. Turul hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, benim gazeteci arkadaşım Selin Uğurtaş yine İstanbul'dan katılıyor. Selin hoş geldin.
2: Hoş bulduk kutlu çok teşekkürler davet ettiğin için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum iyi ki buradasın. Ee, ve Bodrum'dan bir konuğum var, Atıl Günkut. Kendisiyle yakın bir akrabalık ilişkim de olmasından dolayı ve bugünkü belli ölçüde kitaplarımın da bu şekilde dizilmesinden ve bunlara sahip olmamdan sorumlu, olarak, sorumlu kişi olarak kendisini tanımlayacağım. Atıl Günkut bizlerle beraber. Atıl abi hoş geldin. Merhaba, selamlar. Hoş bulduk. Evet, ben şimdi hepinize hoş geldin dedikten sonra tartışmayı yavaş yavaş açmak istiyorum. Sözü çok uzatmayacağım. Evet, kitaplar sizce ciddi bir kağıt bütünlüğünden fazlası mı? Bu düşüncelerim hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağım ama şunu, şu anekdotun altını çizmek istiyorum. Ee, Japonca'da bir kelime tanımlanmış, Tusun oku diye. Kitapların okunmadan yığılmasını tanımlamak için böyle bir sözcük oluşturulmuş. Ben bunu bilmiyordum, ee, bu programı hazırlanırken e, karşılaştım bununla. İlginç geldi bana. Demek ki böyle bir problem var. Ee, kitapları alıyoruz, çok seviyoruz ve belli ölçüde de bir arada tutuyoruz okumasak da. Evet, dediğim gibi çok uzatmadan ilk soruya geçeceğim. Kitaplar hala var. Çünkü teknolojik gelişmeler birçok alışkanlığımızı rafa kaldırdı. Örneğin televizyon. Peki kitaplar neden hala var? Kulağı kendi başına bir roman gibi geliyor. Zorlukların üstesinden gelen teknolojik gelişmeleri ve günlük modern yaşamın gerilimlerini geride bırakan, hala ga- galip gelen kitaplardan bahsediyorum. Ve modern yaşam saatte bir buçuk milyon kilometre hızla ilerliyor. Bazen hayatın rüzgarı arkasını alıp her şeyi ileri doğru ittiğini ve bizleri geride bırakıp nefes nefese kaldığımızı hissediyoruz. Belki de kitaplar sürekli hareket eden bir dünyada küçük bir sihir parçası gibi düşünüyorum bu anlamda. Biraz romantize ediyorum olayı belki ama ve başka dünyalara girmemizi sağlıyorlar. Evet, kitaplar neden hala var? Söz Sözlere izniniz olursa Hoca Hocayla başlamak istiyorum. Hocam ne söylersiniz
3: ilk soru için? Teşekkür ederim Utku. sesimle biraz tuhaflaşmış bu havalar hepimizi bozdu. Şöyle söyleyeyim bir defa kültür, insanlığın şey pardon kitap insanlığın fikir ve anlam dünyasının temel oluşturucuları bundan asla vazgeçemeyiz. Bundan sonra da böyle olacak hangi formatta olursa olsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben PDF formatına falan karşı değilim. Yani elektronik ortamda da okur yazarlık mümkün. Fakat kitabın ayrı bir yeri, ayrı bir kültürel sferi var bir. Tapladığı yer var. O da bir defa sadece fikir ve anlam dünyasını inşa eden bir varlık kültürel varlık olmakla değil aynı zamanda bir maddi kültür ürünü olarak da kitabı kabul etmek zorundayız. Çünkü kitap bir grafik tasarım ürünüdür, bir efendim işte sayfa tasarımı ürünüdür, bir kağıt seçimi ürünüdür. Yani pek çok entelektüel faaliyetin bir araya geldiği bir ürün karşımızda. Ve bu çok değerli, eşsiz bir fikir ve anlam dünyasına açıyor bizi. Yani bir maddi unsur üzerinden bir manevi alana bir Düşünme alanına açılıyoruz. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılabilir değil. Yani pdf formatında şurada burada bunları pek bulamayız. Bunlar kaybolur gider. Ama öte yandan kitabın bu şekildeki varlığı, bu tasarımı, bu tasarımsal birliği diyelim bozulabilir, dağılabilir bir birlik değil ve bu değer katıyor. Bu baş, başlı başına bir değer şunu da unutmamak lazım, çok yaygın bu neoliberal üniversite geleneğin getirdiği bir gelenek de değil de bu işte akımının diyelim getirdiği bir anlayış var. Ya işte makale yazarız falan. Biz sosyal bilimciler iki kitap yazmak için yazarız. Yani makaleler fikirlerin biriktiği parçalı olan görüşlerimizin ya da teyit ettiğimiz verilerin bir sunumudur. Bütün bunlardan bir anlam dünyasına açılabilmemiz top, toplu, total bir e, bakış açısı ortaya koymamızın yegane yolu kitaptır. Bunları kitaba dönüştüremezsek o makaleler sağda solda işte yok olur gider ya da nasıl diyeyim bir anonim unsur olarak kalırlar. Bizimle de ilişkisi kopar bir süre sonra kitap bizimle de ilişkisi olan yani bizim öznel varlığımızı da temsil eden bir Varlık olarak bu dünyada hep duracaktır ve onunla anılacaksınızdır. Siz hiçbir zaman büyük düşünürlerin, büyük bilim insanlarının vesairenin bir makaleyle falan anıldığını duymazsınız. Ya da duysanız bile onların bir biçimde bize sunulduğu, lanse edildiği bir başka ürünün içinden tanıdığınız. Bu da başlı başına esas olarak kitabın kendisidir. Çok uzatmayayım, diğer arkadaşlarımız da konuşacak. Şunu söyleyeyim mesela e, bu yeni çağın ürünü, yeni çağın temel eğilimi. Efendim işte yeni çık yeni bir şey çıkınca ötekinin bir kenara atılması, eskimesi veya ihmal edilebilir hale gelmesine inanmak biçiminde tezahür ediyor. İşte bunun en tipik örneği e, plakların ve CD'lerin yok olması. Efendim işte Spotify'dan müzik dinliyoruz ben. Spotify'dan ne müzik dinliyorsunuz? Anlık bir şey. Ama CD elinizin altındadır. Long play Elinizin altındadır. Üstelik onlar biraz önce söylediğim gibi kitaba benzeyen bir entelektüel faaliyet üründür. İçinde grafik vardır, içindeki işte müzik ürünlerinin tanıtımı vardır, hikayesi vardır. Onunla ilgili bir özlü söz vardır, şu vardır, bu vardır. Yani büyük bir derlemedir o. Bunun kaybı e, yeri doldurulabilir bir kayıp değil. Kitap da bununla ilişkili bir biçimde ele alınmalı bence. Ama kitap daha dirençli tabii onu da belirterek burada durayım.
1: Çok teşekkürler
3: hocam. Ben
1: şimdi hemen Selin'e geçmek istiyorum. Selin sen neler söylersin? Bir dönem beraber kitapları da tartışmıştık ve paylaştık da kitapları. Dolayısıyla senin görüşün de çok önemli. Sana bıraktım sözü.
2: Çok sağol Şimdi burada tabii değerli hocalarım var. Ben burada amatör bir okur olarak kendi fikirlerimi paylaşacağım sadece. Aksi haddime düşmem. Ben biraz senin... Bu daha önce seninle konuştuğumuzda ifade ettiğin sundoku kavramı üzerinden gitmek istiyorum aslında. Çünkü ben de bu kavramı belki bir iki sene önce duymuştum. Sosyal medyada görmüştüm daha doğrusu ve ya ben gerçekten bunu mu yapıyorum acaba ve kitaplarla kurduğum ilişkide sorunlu bir taraf mı var? diye o zamandan düşünmüştüm. Sonra içimi ferahlatan bir şey öğrendim. Biraz onu paylaşmak istiyorum. Bu belki kendi kendime bulduğum kitap istikleyebilme bahanesi olarak da görülebilir ama ee, şöyle bir anti kütüphane kavramından haberdar oldum ben de bu süreçte. Umberto Eco'nun bir, 30 bin kitaplık bir kütüphaneti varmış. E, ve bu kütüphanede de okumadığı kitapları de biriktiriyormuş aslında. E, orada bana şey çok ilginç gelmişti ve biraz kendimde de bunu gördüm. Çünkü benim de kitap alma hızım, kitap okuma hızımın ötesinde ve bu, buna yetişme... Olasılığım da çok zayıf görünüyor. Ve hep böyle kitap alırken şeyi hissediyorum. Sanki o an onu edinmezsem elinden uçup gidecek bir daha bulamayacağım. O bilgiyi kaçıracağım, kanatlanıp uçacak. Böyle bir şey yaratıyor bende. Endişe yaratıyor. Ama aynı zamanda kitaplıma bakarken de orada henüz bilmediğim ve keşfedecek çok şey olduğunu görmek bana heyecan veren bir şey. Ve bunu kaybetmek istemiyorum. Umbertoca da benzer bir şey yapıyormuş aslında. Yani seninle konuştuğunda demiştik ya, kitabı biz aslında bir statü, e, simgesi olarak mı biriktiriyoruz? Ben kitap okuyan çok bilgili bir insanım demek için mi bu kadar kitaba sahip evet, oluyoruz? Evet, kimlik gibi mi? Evet, e, aslında Umberto'nun dediği bunun farklı olduğu. Yani aslında e, bu şey vardı ya, ismini yazdım şimdi unutmadan söyleyeyim. Dunning-Kruger etkisi dedikleri bir şey varmış. Yani e, aslında çok okuyan insanın e, ne kadar şeyi bilmediğini, her alanın ne kadar derinlikli olduğunu ve bilmediği ne kadar çok şey olduğunun bilincinde olması Öte yandan az şey insanın da çok şey bildiğini düşünmesi. Bunun bir ismi varmış. Bende Ketüphanenin de böyle bir işlevi var. Yani baktığın zaman okumadığın şeyleri gördüğünde bu bir tevazu da yaratıyor insanda. Bu açıdan da ilginç olduğunu düşünüyorum. Kendi kendime kitap biriktirmeme böyle bir mantıklı açıklama buldum diyeyim. Ben de böyle bir katkı yapmak istedim. Teşekkürler.
1: Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tuğrul söz sende. Teşekkür ederim.
0: Şimdi... Sen bana haber verdiğinde, e, projeni bana anlattığında bu programı e, hemen bir kitaba dönüş yapmıştım ben. Geçmişte yakın zamanda okudum ve Umberto Econ'un e, ismi de son derecede manidar. Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. E, bu aslında Umberto Econ'un yani bizzat kendi yazdığı bir kitap değil, bir e, söyleşisinin, e, üç kişilik bir söyleşinin kitaplaştırılmış hali. Ee, ve orada da e, Umberto Eco ve e, söyleştiği kişiler e, meseleye, bu yani konuya şuradan yaklaşıyorlardı. O benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden onu buraya getirmek istiyorum. Ee, yani kitap denince tabii akla gelen ilk sözcüklerden bir tanesi senin de vurguladığın gibi okumak. Çünkü okumak dediğimizde de e, ve insanlık tarihine dönüp baktığımızda e, sözlü gelenek ve yazılı geleneği görüyoruz. Sözlü gelenekle bir başlangıç var. Sonra yazılı gelenek de başlıyor ve yani hangisi öne geçmiştir, yazılı gelenek daha öne geçmiştir, sözlü geleneği tamamıyla unutturmuştur falan gibi bir iddiamız yok ama yazılı geleneğin o insanlığın yüzlerce yıldır sürdürmüş olduğu sözlü geleneğin üzerine gelmiş bir gelenek olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da kitabın önemi ortaya çıkıyor. Yani belki de kitaplar neden hala var dediğimizde e, okumak çünkü var. Bu yazılı gelenekle başlayan okumak var. Okumak hala devam ediyor. E, okumak da bir maddi ortam gerektiriyor. Maddi ortam derken şunu kastediyorum. Yani e, bu mağara duvarı da olabilir, bir papyrus de olabilir. Yani üzerine yazılabilecek ve okunabilecek bir ortam. E, kitap bu ortamların aslında günün sonunda sadece bir tanesi. Ee, ama bu yani kitabı o nesli olarak kitabı e, önemsizleştirmek için bunu söylemiyorum tabii ki. Ama e, okumak madem ki böyle bir maddi ortama ihtiyaç duyuyor sözlü gelenekten farklı olaraktan. E, yani bunlardan bir tanesi de kitap ve kitaplar bu anlamda dijital olsun, e, ciltli olsun varlıklarını devam ettiriyorlar ve ettireceklerdi. Dijital kitap ve ciddi kitap arasındaki ayrımlar üzerinde sonra daha detaylı olaraktan olması dururuz. Özellikle konunun gelecek boyutuna değindiğimizde. Ama benim ilk eklemek istediğim bu. Yani kitap dediğimiz nesne insanlığa benim gördüğüm anladığım kadarıyla ve Umberto Eco'nun kitabında da okuduğum kadarıyla yazılı gelenekle gelmiş bir şey. Bu anlamda kitaplar hep yoktu. Yani kitap insanlık tarihinin belli bir aşamasında, belli bir geleneğe geçildikten sonra, işte bu yazılı gelenek dediğimiz geleneğe geçildikten sonra bizim sahip olduğumuz ve kullanmaya başladığımız bir nesne. Buradan enteresan tartışmalara gidebilirim tabii ki. Ben şimdi çok detaya girmeyeceğim. Bu perspektif benim ilgimi çekmişti. Ve senin sonunla da bağlantılı gördüğüm için neden hala kitaplar var? Yani bütün bunları öğrenen neden hala kitaplar var? Çünkü okumaya devam ediyoruz. Okumaya devam edeceğiz. O yüzden de kitaplar var olmaya da devam edecek. Ben biraz böyle teorik, teorik açıdan yaklaştım şimdi soruna ama bunu ilginç bulduğum bir perspektif olarak da gündeme getirmek istedim.
1: Çok teşekkürler. Muzaffer abi sana dönüyorum bu noktada. Sen neler söylersin? Evet, ben de izninizle biraz da kendi
4: deneyimlerimden yola çıkarak insanlarla kitaplar arasındaki o patolojik ve kırılgan ilişkiden söz etmek istiyorum. Aslında Suayi Hocam, Tuğrul Hocam ve Selin Hanım çok güzel bir giriş yaptılar bilim dünyasına ve bizim bilgi dünyamıza neler kattığı konusunda. Ben biraz hani iletişimci olduğum için fiziki olarak kitap bize ne söylüyor? O, o tarafını biraz aktarmak isterim. Biraz duygusu, kitabın duygusu nedir? Aslında kitap fiziki olarak çok güzel bir nesne. Boyutuyla içindeki kağıdı, cildi, deri kaplı sırtı, üzerindeki altın yaldızlı yazısı... E, boyutları, e, şömizi, ayrıcı, ayrıç ipliği, kutusu, e, içine işte kulakçı kapağındaki birçok ayrıntısıyla fiziki olarak çok değerli bir nesne. Üretimi çok zor bir kere. Biraz hani mesleğimiz gereği matbaacılık kısmını da ben ilgilendiğim için. Hangi teknolojiyle yapılırsa yapılsın e, kitaplar son derece emek yoğun e, bir e, üretim gerektiriyor. Ve fiziki olarak çok e, değerli. İster nadir kitap olsun isterse on binlerce basılan kitap olsun fark etmiyor. Kitap kendisi değerli bir şey. Ve bir e, zaman makinesi gibi bir zaman kapsülü gibi sizi başka çağlara e, ışınlıyor. Ben e, bir pazardan e, rastgele hani, kutu döküldüğünde bir kitap almıştım. Böyle, hani, herkes kapıştı falan. Bana da elime bir tane kitap e, aldım. Baktım Fransızca, Jean-Jacques Rousseau'nun e, bir kitabı. E, benim hani ya Fransızcam yok. Sonra e, gelince kontrol ettim. Meğer e, üzerinde şöyle bir ibare var kitabın. E, Jean-Jacques Rousseau'nun zamanında basılmıştır diye yaklaşık 250 yıllık bir e, kitap. Bir şey de çıktı karşıma. Ve birden beni Rousseau'nun dünyasına, o dönemki dünyaya, Fransa'ya basıldığı yere götürüverdi. O kadar diri, o kadar genç bir kitap ki tertemiz halde ve kitabın böyle hep diri kalan ve sizi sürprizlerle dolu her an bir yere ışınlayıp götürebilecek bir doğası var. Benzersiz bir doğa. Bir ikincisi de yani fiziki güzelliğinin yanı sıra ben biraz kokularla da ilgileniyorum son dönemde. Çok koku almazdım daha önceden. Sonra bir takım şeylerden sonra daha koku almaya başladım. Birkaç inisiyasyon böyle yaşadıktan sonra ve kokular dünyamda daha böyle hani hatırı sayılır bir yer kapladı. Kitapların çok kendine has bir kokusu var. Yani kağıdının kokusu, üzerine sürülen cilanın, lakın kokusu, mürekkebi kokusu, derinin ve cildin kokusu. Kullanan kişinin kokusu, içine koku sürülen bırakılan kitaplar gördük. İçine nesne bırakılan unutulmuş mektuplar, fotoğraflar, işte kurutulmaya bırakılmış çiçekler. Kitaplar onların kokularını da içine alan aslında çok ciddi sahibinin de belki elinin işte kaynaklanan kokusu içine Umberto Eco'nun bahsi geçti Gülün adındaki gibi köşelerine biliyorsunuz zehir koyularak kaçak okuyanların zehirlendiği bir bölüm vardı orada çok manidardır. Kitap aynı zamanda hani zehirleyen ve öldüren bir kriminal bir araca da dönüşebilir ya da içinde filmlerde de çok kullanıldığı gerçek hayatta da olmuştur. Bir silah saklanır, bir zehir şişesi saklanıp oyularak bir yere böyle kriminal bir şeyi götürebilirsiniz. Kitap hani harikadır ama aynı zamanda böyle de bir tuhaf nesnedir. Ben şimdi sözü diğer konuklarımıza vereyim. Böyle bir hani, giriş yapmış olayım. E, Duygu Dünya'mda benim e, hani, kitabın nesne olarak çok e, önemli yeri var. Hem fiziki olarak hem de özellikle e, kokusu itibariyle. Her birinin ayrı ayrı e, koktuğunu ben
1: de çok sonra e, fark ettim ne yazık ki. Çok, çok teşekkürler Muzaffer abi. Bambaşka bir pencereden baktık bu sorunun cevabını. Atılarım sana dönmek istiyorum. Sen neler söylersin? Sen de yıllardır okuyup yazan birisin, e, tamamiyle farklı bir alandasın. E, ama kitap deyince sen dedi, akansular duruyor. Onu biliyorum. Bu konuda söz sende. Teşekkürler.
5: Şimdi hani ben konuya şu açıdan girmek istiyorum. E, dijital kitap, klasik ciddi kitap ayrımı konusunda mesela. Suavi hoca çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki yani kitap yalnızca içinde yazanlarla ilgili bir şey değil yani onun grafik tasarımı var, rengi var, dokusu var. Hani ayrıca bir değeri de var yani kitap olarak elimizde bulundurmamızın e, kitabın e, yazarından ve konusundan bağımsız olarak da bir ruhu var. Bana bu şeyi şeyi hatırlatıyor. Kuranda böyle bir tartışma vardı yani Kur'an Levi mahfuz dedikleri bir şey var. İşte orada kapalı kalmış bir şeyin açığa çıkması mıdır? Asılı orada mıdır? Yoksa Kur'an bir mahluk mudur? Yani yaratılmış mıdır? Kur'an cisim olarak da bir kitap olarak da ayrıca varlığı olan bir şey midir? Mesela biz bunu kitap olarak da düşünebiliriz. Yani kitaplar mesela ölümde dost dost ayvskiler var. Bunlar hani orada benim önümde duran işte iş, i̇ş Bankası'nın Hasan Ali derisinden çıkmış Dostoyevski'lerin bir kendi varlığı var mı? Yoksa ayrıca e, o, bu hiç önemli değil. Onun Dostoyevski'nin yazdığı haliyle o metin olarak asıl değerli şey olduğu mu önemli? Ben burada insanın yani bu benim için fiziksel olarak önemli ama diğer konuşmacı arkadaşlar var hani bilgi aktarımı bilginin yani ister dijital olsun ister efendim ciddi olsun ister mağara resmi olsun bilginin aktarılma biçimi ne olursa olsun başı başına değerli bir şey bu kabul ama insan değişen bir şey. Bu benim kuşağım için Bizdeki izleklerden ötürü, bizdeki imajlardan ötürü kitap, kitap olarak çok kıymetli bir şey ve biz onu önümüzde görmeyi değerli bir şey olarak görüyoruz. Ama mesela ben şunu da gördüm. Bakın mesela arkamda işte orijinal tablolar var. Ee, orada isim, hafızam çok kötü oldu. Ben de önceki konuşmanın da, konuşmacının da arkasında orijinal bir tablo var. Süaybe Hoca'nın da sanıyorum yanında. Orijinal tabloları vardı. Ben şunu, şunu gördüm mesela. Adam orijinal tablo as, asmıyor duvarına. Çok özel işte efendim yüksek çözünürlüklü bir dijital çerçeve as, asıyor ve ortama göre orada resimler beliriyor. Şimdi bu aynı şey mi? Değil. Hani aynı şey değil. Ben orijinal tabloyu orada görmeyi. Benim duygusal durumum ortam ne olursa olsun onu orada görmeyi seviyorum. Sıkılmıyorum ama ben 60 60 yaşındayım. Benim ku- yeğenim işte hayatını bilgisayara gömmüş kafayı ve oradan kaldırmayan bir insan olarak ve onun gibi bir so- birçok insan onun benimle aynı şeyi görmüyor. Ben bunun farkındayım. Staplar da böyle bence. Yani Buraya dijital çerçeve asmak yerine veya dijital bir kitaplık sahibi ol olmak yerine onları karşımda görmeyi, hatırlamayı, unutmamayı benim dijital kitabım da var ama orada o o kitaplığın içinde unuttuğum bir sürü bir sürü kitap var. Burada şimdi kitaplığımı gez, gezmek dahi bana büyük bir keyif keyif veriyor. Onlara dokunmak, onları hatırlamak, bir daha okumak isteyeceğim kitapları önüm önümde görmek bunlar farklı şeyler. Bu açıdan benim kuşağım için hani bu
1: önemli bir şey. Peki çok teşekkürler. Fazla uzatmayayım. Tamam çok teşekkür ederim. Şimdi Eyvallah. aslında şöyle zaman o kadar hızlı akıyor ki yani bana verilen süre ilk bölüm için 20-25 dakikalık bir program süresiydi ve hemen hemen tamamladık bunu. Dolayısıyla burada programın ilk bölümünü ben bitirmek istiyorum ve ikinci bölümde yine söyleşiyle devam edeceğiz. Önümüzdeki haftaki antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar.